0: Dobrali się idealnie. Filmowiec i DJ widzą i słyszą, co dzieje się na świecie. Co tydzień opowiadają o najciekawszych destynacjach, niesamowitych przygodach czy prostych trikach, które ułatwią każdą podróż. Ciekawi świata w Pili Pili Radio. Zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk.
1: Ciekawi świata Pili Pili Radio. Jakub Tomajczyk, kłaniam się nisko. Dziś wyjątkowo w pojedynkę. Radosława zatrzymały ważne obowiązki. Powiem, że ta sytuacja ma swoje plusy, bo to oznacza, że kiedyś ja też odbiorę sobie dzień wolny. W dniu, kiedy akurat nagrywamy naszą audycję. O czym dziś będziemy rozmawiali? Dziś tematem przewodnim będzie kwestia podróży oczywiście. Ale podróży z własnym domem. Pewnie słyszeliście o programie w Pili Pili Radio o nazwie Lise czyli lisy w Edenie Zosia i Kuba na bieżąco opowiadają o van life'ie życiu w busie, podróżowaniu z własnym domem na czterech kółkach i dziś o sposobie podróżowania właśnie kamperem rozmawiać będziemy
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj
0: nas w Pili, Pili Radio Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław
1: Wnuk i Jakub Tomajczyk. W końcu do Polski zawitała piękna pogoda. Chciałem odkręcić bezalkoholowe piwo przeniczne, ale okazało się, że jest nieodkręcane, tylko potrzebuje otwierać, to może za chwilę będę je otwierał i raczył się zimnym napojem podczas tej pięknej pogody, bo aktualnie za oknem no, prawie 30 stopni i to skłania do myślenia o podróżach i wyjazdach No i zastanawiałem się, gdzie można było by wybrać się na wakacyjny rodzinny kilkudniowy wypad okazało się, że na taki pomysł spadło więcej osób, więc ym, hotele w, w ciekawszych lokalizacjach raczej e, przepełnione i brak możliwości znalezienia wolnego pokoju. Dlatego od razu do głowy przyszedł mi arcyoryginalny pomysł, e, a może wynajmę camper. No i tu okazało się, że to wcale też nie jest taki oryginalny pomysł, bo kampery jeżdżą i w większości przypadków są zajęte. No ale chociaż palcem po mapie zacząłem zastanawiać się, gdzie można byłoby wybrać się na wyjazd kamperem. I okazuje się, że czołową destynacją, jeżeli chodzi o wyjazdy dla miłośników podróżowania domem na czterech kółkach, jest Norwegia. Podobno nie może być inaczej, że Norwegia musi być na pierwszym miejscu destynacji dla miłośników karawaningu. Podobno przyciągają przyroda, niesamowite krajobrazy, no i cała ogromna ilość atrakcji turystycznych i przede wszystkim punktów kempingowych i parkingów dla kamperów, więc takie tematy infrastrukturalne mogą być pomocne, a poza tym można nocować także na dziko, niemal w każdej lokalizacji i mówi się, że nie ma podobno drugiego takiego kraju jak Norwegia właśnie. Na liście topowych lokalizacji, gdzie można wybrać się kamperem i spędzić świetne wakacje jest także Szwajcaria. No tutaj z pewnością przekonywać nas, będą wspaniałe widoki związane z alpejskimi szczytami, duża ilości jezior, rzek, wodospadów, więc wszyscy miłośnicy zróżnicowanego terenu i wody będą też zainteresowani. Poza tym to generuje pewnie dosyć spore oszczędności, bo okej, okay, miejsca kempingowe będą kosztowały pewnie trochę więcej niż w naszym kraju, no ale w końcu nie musimy korzystać z dość drogich obiektów hotelowych, czy innych punktów, z których musielibyśmy korzystać, gdybyśmy sami nie posiadali miejsca do spania. Przeglądając na szybko jeszcze listę najbardziej popularnych lokacji dla kamperowców, tak to nazwijmy, są także Niemcy, Włochy, Słowenia, która z naszego punktu widzenia może kojarzyć się z miejscem przelotowym na trasie do Chorwacji. Zresztą Chorwacja też jest jednym z topowych punktów, do których warto wybrać się kamperem, ale Słowenia słynie z pięknych, zielonych krajobrazów, często jeszcze bardzo dziewiczych, przepięknych górskich widoków, niesamowitej wody, no i pięknego wybrzeża. Więc wybierając sobie lokalizację, gdzie chcielibyśmy pojechać kamperem, to po pierwsze najpierw musimy mieć kamper, a to w w tym sezonie wcale nie musi być takie proste, żeby go zdobyć, właśnie nawet wynajmując, a poza tym fajnie wybrać region i kierunek, do którego możemy się wybrać, no bo przecież posiadamy dom na kółkach i w każdej chwili możemy się zatrzymać i przenocować. Za chwilę porozmawiamy z gościem naszego programu, czyli osobą, która dostarczaniem tej kamperowej przyjemności zajmuje się profesjonalnie, czyli z Konradem, który doradza i wynajmuje, czarteruje kampery.
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
1: chcesz posłuchać naszej audycji
0: z muzyką? Słuchaj nas w PiliPili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Wracamy po przerwie, a z nami obiecany gość i będziemy rozmawiali o podróżowaniu z własnym hotelem, z własnym domem i wcale nie w ślimaczym tempie. Pan Konrad Kurak jest naszym gościem z firmy Campery for You. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Konradzie, będę mówił Ci na Ty, bo taki mamy zwyczaj w programie. Ostatnio z Radkiem, czyli współprowadzącym program, zresztą z innymi znajomymi dyskutowaliśmy kwestię wypadu na wakacje ze swoim własnym miejscem noclegowym. Zresztą mam wrażenie, że to temat, który mógł się stać ostatnio dosyć popularny z uwagi na sytuację covidową. No i nie mamy o tym zielonego pojęcia. Od czego należy zacząć planowanie takiego wyjazdu, jeżeli nie mamy kilkuset tysięcy złotych na zakup nowego kampera? Domyślam się, że kwestia najmu jest mądrym rozwiązaniem, No, ale pytając bardziej szczegółowo, na co zwrócić uwagę, żeby nie wcisnęli nam wynajmujący czegoś, co nam jest niepotrzebne albo może być dla nas amatorów potencjalnie problematyczne?
2: Ważne jest, żeby się zdecydować ile osób jedziemy, ile potrzebujemy łóżek do spania, ile kamper powinien mieć pasów do jazdy jakby pasy limitują ilość osób, które które mogą mogą nim podróżować. Druga rzecz, trzeba rozróżnić dwa typy zabudowy kamperów, czyli albo jest łóżko z tyłu poprzeczne, które daje nam to, że mamy dużą łazienkę, albo jest łóżko wzdłużne, czyli nie przechodzimy przez drugą osobę w nocy, ale za to mamy małą łazienkę i, i mały prysznic. Tak naprawdę to jedyne, co mogą nam wcisnąć wynajmujący, to samochód z małym silnikiem, który będzie nas męczył chociażby na podjazdach w Alpach czy przy innych przejeżdżaniu innych szlaków górskich Może, może być no, no nie przychodzi mi do głowy, co co, 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 co wydajmujący mogą nam w, próbować wcisnąć. To ważne, żeby zwrócić uwagę, żeby samochód miał przynajmniej 150 koni, bo one nie są potrzebne do wyprzedzania w trasie, tylko właśnie do bezpiecznej jazdy podczas podjazdów. No
1: właśnie, to, to, to sugeruje, że samochody z taką zabudową są dosyć ciężkie, ale czy możemy prowadzić je z prawem jazdy kategorii B w większości przypadków?
2: W większości wypożyczalniach są samochody na kategorię prawa jazdy P, sporadyczne przypadki, gdzie gdzie kampery są większe i wymagają wymagają kategorii C, dlatego, że też rzesza zainteresowanych osób kamperami, no to są wszystko użytkownicy jednak samochodów osobowych i, i, i pewnie nikt nie ma prawa jazdy kategorii C.
1: No właśnie, wspomniałeś o tym, że to głównie są właśnie użytkownicy kategorii B, więc można byłoby też statystycznie przypuszczać, że nie są to osoby na co dzień jeżdżące dużymi gabarytami. Czy można się zdziwić, prowadząc taki kamper właśnie być zaskoczonym tymi gabarytami, zdarza się w waszej wypożyczalni, że kampery wracają uszkodzone, bo ktoś nie zmieścił się w jakimś przejeździe albo e, zbyt szybkością zakręt.
2: Na szczęście nie. Jeszcze nam się to nie zdarzyło, ale jakby bardzo uprzedzamy i i, i pięć razy powtarzamy, żeby zwracać na przejazdy poniżej 3 metrów 20 centymetrów i i pod takie przejazdy nie wjeżdżać, aczkolwiek od kilku znajomych z wypożyczeni wiemy, że zdarzają się i to nieraz w pierwszym wypożyczeniu, w pierwszym rejsie samochód wjeżdża pod pod i no i jest cały sezon wtedy w plecy. U nas się to nie nie, nie zdarzyło, ale mówię, bardzo tego przestrzegamy, bardzo ostrzegamy i jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, to właśnie tak jak powiedziałeś góra tego kampera, bo przejazd to jest jest jedna rzecz. Na bardzo małych lokalnych dróżkach można się zdziwić z przejazdem poniżej 3,20, natomiast przy parkowaniu już na na parceli, na kempingu jest dosyć istotne, żeby druga osoba wyszła i zwróciła uwagę, czy górą nie uderzymy w jakąś gałąź.
1: Okej, to Faktycznie dosyć istotna informacja. A jak właśnie, skoro mówimy już o parkowaniu w miejscach, gdzie mamy się zatrzymać na dłuższy czas, przenocować, jak wygląda kwestia właśnie planowania takiego wyjazdu i naszych punktów parkingowych, parceli, jak ty to nazwałeś, parcelami właśnie?
2: Parcela, tak. Jest to miejsce na, na, na kempingu wyznaczone pod konkretnego kampera, gdzie powinniśmy mieć dostęp do słupka z wodą, słupka z prądem yy, i miejsce, gdzie można postawić kampera oraz rozłożyć markizę, rozstawić krzesełka i... i, i Dobra, i sobie... to, to
1: domyślam się, że są strony albo jakieś fora, gdzie można znajdować takie miejsca przystosowane do yy, takiego Naj... sposobu podróżowania.
2: Najprostsza rzecz to jest aplikacja park 4 park 4 nig się pisze i i to jest aplikacja, która nam w każdym momencie, gdzie byśmy nie pojechali, wynajdzie wszystkie kempingi wokół dostępne, gdzie można bezpośrednio od razu połączyć się telefonicznie, zapytać, czy jest miejsce, czy można przyjechać, ile kosztuje pobyt, jakie mają dogodnienia. No teraz w dobie internetu, szczególnie kiedy już w Europie możemy korzystać z internetu na smartfonach, no to jest Aplikacje, które wyszukują kempingi to jest jakby no, no naj, naj... Najłatwiejsza rzecz, żeby sobie zaplanować trasę Natomiast jadąc kamperem, trzeba jeszcze pamiętać, że się trasy w ogóle nie trzeba planować Bo jakby zatrzymać się można w nocy na każdej dowolnej stacji przy przy autostradzie I i, i na przykład dopiero w miejscu docelowym zacząć szukać mniej więcej kempingu
1: Okej, ale wspomniałeś o tym, że na kempingach są specjalne słupki, do których się przyłączamy Czy amator jest też w stanie bezproblemowo podłączyć się do takiego miejsca dokowania, nazwijmy to?
2: Tak, trzeba wziąć pod uwagę, że wydanie kampera to nie jest 5 minut, Tu są kluczyki tam pan jedzie. To trwa około dwóch godzin. Wiesz co, bo ja
1: pytam, ja pytam w tym kontekście, bo mi się zda, zda, zdarzało czarterować łodzie motorowe i będąc jeszcze na początku swojej wodnej przygody, każde pytanie w, w tym punkcie czarterowym wywoływało uśmiech na twarzy wynajmującego, bo tam jest specjalny język, sporo różnych zasad i jeżeli ktoś widział, że no nie potrafię przywiązać odpowiednim węzłem yy, się do Knagi, no to y, ha, to no to ja ci pokażę. Pytanie, czy tutaj jest też taki rodzaj y, słownictwa języka, rytuałów i pewnego sposobu, wiesz, wprowadzania do tego świata, czy tutaj jest zdecydowanie bardziej wyluzowany klimat?
2: Tu jest zdecydowanie bardziej wyluzowany klimat, tutaj po prostu uśmiech na twarzy, szczerość, wszyscy sobie chcą pomagać na kempingu, jakby to całe towarzystwo karawaningowe jest pozytywnie do siebie nastawione, nikt tam nie szuka wrogów, wszyscy się zapoznają, pomagają zaparkować kolejnym kamperom wjeżdżającym na na kempingi, jakby ta cała brać karawaningowa nie rozróżnia się na tych, co już jeżdżą długo i na tych, co przyjechali dopiero teraz. Podłączenie do wody czy do prądu, jakby to już na szkoleniu dowiesz się w jaki sposób to zrobić, a to jest wszystko tak przystosowane, żeby nie trzeba było, e, kończyć fizyki kwantowej.
1: Okej, okay. to jeszcze parę pytań dotyczących podróżowania kamperem będziemy mieli do Konrada Kuraka, który jest naszym gościem. Za chwilę wracamy za moment.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili, Pili Radio.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub
1: Tomajczyk rozmawiamy cały czas o podróżach kamperem, zresztą w naszym radiu Pili Pili jest specjalna audycja, o której już wspominaliśmy dotycząca właśnie podróżowania swoim własnym domkiem na kołach. Konrad Kurak z campery for you jest naszym gościem. Konrad, ja cały czas tak analizuję sobie swoje potencjalne wyprawy, wycieczki, które chciałbym zrealizować, no, kamperem. No i teraz jest pytanie dotyczące kwestii pogodowych. Czy to jest jest dyscyplina rekreacyjna, którą można uprawiać o każdej porze roku albo czy taka pogoda jaką mamy teraz, no teraz w czerwcu w końcu zrobiło się trochę cieplej, czyli mamy blisko 30 stopni w ciągu dnia i około 12 stopni w nocy. Czy takie wahania temperatur są problematyczne? Jak kontrolujemy temperaturę i czy można podróżować kamperem przez cały rok?
2: Są kampery w wersjach letnich i w wersjach zimowych. W wypożyczalniach z reguły spotykamy kampery w wersji zimowej, po to, żeby się nie ograniczać tylko do sezonu letniego. Sam jeżdżę zimą na na narty do do Walpy i nocuję przy temperaturach minus 15 stopni. Do tego trzeba wiedzieć, że są też kempingi specjalnie przystosowane do zimowych wyjazdów kamperowych także warunki pogodowe nas w ogóle nie ograniczają natomiast co jest fajne w momencie rezerwacji kampera wcale nie musimy wiedzieć jeszcze gdzie pojedziemy w momencie, kiedy ruszamy, wtedy dopiero decydujemy, czy jedziemy. Na południe, czy na północ. Widzisz,
1: to jest ten element, którego ja chyba nie potrafię jeszcze wyłączyć ze swojego sposobu myślenia o podróży, bo ym, myśląc o wyjeździe, zawsze myślę w takich kategoriach, ok, najpierw destynacja, później sprawdzenie lotów, sprawdzenie ewentualnie drogi dojazdowej, sprawdzenie parkingów, wszystkich tych elementów, które, no jestem tradycyjnie przyzwyczajony do, do, do sprawdzenia, bo tak zawsze się podróżowało. To jest faktycznie trochę zmiana sposobu myślenia o podróży, jeżeli mamy miejsce do spania razem ze sobą?
2: Zdecydowanie. Tutaj nie trzeba planować żadnych postojów, przejazdów. Tutaj w momencie, kiedy uruchamiamy silnik kampera, jesteśmy już spakowani i zaczynają się wakacje. Można w każdej chwili podjąć decyzję, jadąc do Chorwacji dojechać do Hiszpanii, chociaż to wcale nie po drodze, albo okay. odwrotnie. I co najważniejsze, zero planowania wcześniej trasy. Okej, no to skoro tutaj
1: nie ma planowania, to też z tym wiążą się pewnie potencjalne przygody. Kojarzysz jakieś przygody ze swoich tras, które były kompletnym zaskoczeniem i były fajnym i są nadal fajnym wspomnieniem takiego wyjazdu? Coś, co cię zupełnie zaskoczyło?
2: Czy znaczy, co mnie mogło zaskoczyć, nie mogę sobie teraz przypomnieć, czy że, żeby coś ty, wiesz co, ty Może bardzo... Ja ci podam pewien
1: przykład, jak ja podróżowałem autostopem. Mm-hmm. Miałem sytuację takie, że jadąc autostopem nagle spotykam kierowcę, który e, mówi mi: OK, podrzucę cię te 50 kilometrów, bo jadę akurat w, tamte stronę, e, w tamtą stronę. Rozmawiamy w trakcie podróży, on mówi: Ej, masz fajny pomysł na wyjazd, co tam jest, dobra, jadę z Tobą. I nagle się okazuje, że robimy 300 dodatkowych kilometrów razem i, e, e, i koleś ma razem ze mną ubaw z oglądania miejsc i zwiedzania. Północnych Włoch, chociaż tego zupełnie nie planował. To właśnie w kontekście może takich zaskoczeń, czy ty sam siebie zaskakiwałeś właśnie zmienianiem podróży, czy spotykałeś ciekawych ludzi, którzy tobie podpowiadali, hej, jedź z nami, bo my jedziemy w ciekawe miejsce?
2: Zmiana podróży to jest za każdym razem, nigdy nie nie planuję dokładnie gdzie chcę jechać, zawsze wybieram mniej więcej gdzie chcę jechać, a tak naprawdę dopiero kiedy wsiadam w kamper okazuje się, że w ogóle pomysł ewoluował i jadę w przeciwnym kierunku. Natomiast ciekawej takich rzeczy to wracając kiedyś z Włoch wylądowałem na granicy rumuńskiej, bo pomyliłem trasy i się zorientowałem dopiero jak jak dojechałem do, do, do samej granicy. I, 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 i to wszystko po prostu w podróżowaniu kamperem jest to fajne że każdy dzień jest inny każdy, wszyscy użytkownicy, znaczy wszyscy, którzy podróżują kamperem rzucają swoje pomysły i, i zaczynam je realizować okay. mogą być całkowicie od czapy, to jest pełen spontan
1: Okej, okay, a zanim zacząłeś na poważnie podróżować poważnym dużo gabarytowym, wielkogabarytowym kamperem, zdarzało ci się wcześniej jeździć samochodem osobowym że tak powiem amatorsko przerobionym na kamper czyli wrzucony materac, poduchy albo jakąś, nie wiem tę czwórkę i, i amatorsko przerzuconą, czy od razu jak zaczął się temat karawaningu to zaczęło się profesjonalnie?
2: Nie, na początku ja jakby karawaningiem zajmuję się kilkadziesiąt lat, więc najpierw jeździłem z namiotem, z przyczepą, dopiero od od kilku lat, od pięciu czy sześciu lat podróżuję kamperami. Ale jakby to, co się dzieje na na, na polach kempingowych w tej Europie, to znałem już od dawna i i w tym podoba mi się to, że nie lecę w jedno miejsce, nie mam co robić, leżę nad basenem, ktoś mi gotuje, tylko codziennie coś trzeba zrobić. A to trzeba pojechać po bułki, a to kupić wędlinę, a to do jakiejś fajnej knajpki pojechać, a to zrobić wycieczkę rowerową. Cały czas coś się dzieje, nie ma leżenia plackiem czego ja po prostu na przykład nie nie lubię.
1: Dobra, ja rozpocząłem tę rozmowę od informowania, okej, nie mam kilkuset tysięcy złotych, żeby kupić swojego kampera, wynajmuję. A jak kształtują się ceny kamperów w zakupie, jeżeli chodzi o te topowe modele? Bo to sam powiedziałeś, że tutaj mówimy o rodzaju rejsu, więc nawiązanie do jachtów wydaje mi się dosyć adekwatne. Możemy kupić małą motorówkę za kilkadziesiąt tysięcy, możemy kupić jak... Abramowicza za setki milionów euro. Jak to wygląda w kontekście kamperów? Jakie są najdroższe kampery?
2: Najdroższe? Najdroższe to ja nie wiem, czy jest główna granica. Ale taki typowy, bo jakby są trzy typy kamperów. Jest alkowa, półintegra i integra. Samochód zintegrowany to jest jednobryłowy, czyli wygląda jak taki mini-autobus. To jest najbardziej okrzysowy kamper. Jak taki wjeżdża na pole kempingowe, to już wiadomo, że no, tutaj się ludziom powodzi. I takiego kampera można kupić za pół miliona, ale można też kupić pewnie za 700 tysięcy. Kampery średniej klasy, powiedzmy zaczynają się od 300, kończą się na 500-600 tysiącach. To, to jest taki rząd wielkości, więc amortyzacja... Znaczy Kupienie sobie kampera, kiedy się wyjeżdża raz w roku, na dwa czy nawet trzy tygodnie, to się zaczyna amortyzować po kilkunastu latach, więc jakby mija się trochę z celem. No
1: dobra, jak z kwestią odpowiedzialności? No, wypożyczam coś, co kosztuje kilkaset tysięcy, jest potencjalnie dla mnie trudne do prowadzenia, no i potencjalnie narażone na jakiś rodzaj ryzyka szkody komunikacyjnej, jak to się profesjonalnie nazywa. Co wtedy?
2: Kampery w wypożyczalniach są ubezpieczane i OC, i NW, i autokasko, więc jakby jeżeli się coś tam przydarzy, tak, no to ubezpieczyciel przyjmuje całą sprawę i jakby tutaj się nie ma czym martwić. Po drugie, wcale nieprawda, że kampery się ciężko prowadzą. Nawet jeżdżąc samochodem osobowym, kiedy wsiądziesz w kampera, zobaczysz jego lusterka, zobaczysz tylnią kamerę cofania, to się okaże, że wcale nie jest problemem podróżowanie samochodem, który ma 7 czy 7,5 metra.
1: Brzmiało jak wyzwanie i całkiem fajna zachęta. No to dla tych wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił, kampery polecamy. A duże wzięcie w tym sezonie? COVID spowodował, że faktycznie jest duże zainteresowanie takim sposobem wypoczywania?
2: COVID wszystkie branże odwrócił do góry nogami i tak samo jest z karawaningiem. Oczywiście jest większy boom, e, ale to oznacza, że więcej ludzi z- zobaczyło, co to jest karawaning, dowiedziało się o nim i jakby jak skończy się COVID, to ludzie zaczną e, myśl, zaczną, znaczy będą pamiętali o tym, że, że tak też można spędzać czas i przede wszystkim kamperem, no, po Polsce też można jeździć, ale kamper jest do podróży po całej Europie. To jest najfajniejsze, że wiedzimy, tak jak powiedziałeś swój dom na kółkach ze sobą, w każdej chwili możemy zjechać z głównej trasy, pojechać bocznymi, zobaczyć takie rzeczy, których nie zobaczymy jadąc w konkretną jedną destynację.
1: No to szerokiej drogi Tobie i we wszystkim tym, którzy planują wyjazdy właśnie w takim stylu. Konrad Kurak z Campery For był naszym gościem. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I
1: Jakub Tomajczyk jeżeli zainteresował Was temat karawaningu, czyli tak zwanego Van Life, polecam też audycję Lisen, czyli Lisy Wedenie, Zosi i Kuby. Audycja do wysłuchania w aplikacjach podcastowych oraz oczywiście na antenie Pili Radio. Może kiedyś też z Kubą i Zosią porozmawiamy o tym, jak im się jeździ i może też podpowiedzą, jak można rozpocząć swoją przygodę z Van Life'em, bo może nie potrzebujemy na początek wielkiego kampera. Może wystarczy kameralny kombiak, poduszka, kołdra i głowa otwarta na pomysły, kto wie. A jeżeli interesują Was trochę dalsze podróże, no to w naszej audycji Ciekawi Świata pojawiały się też informacje, które raczej nazwalibyśmy hasłem Ciekawi Wszechświata, bo to dotyczyły właśnie podróży kosmicznych. No i już pojawił się oficjalny news a propos podróży w kosmos. Jeff Bezos poleci w kosmos, zabierze w tę podróż swojego brata, Twórca Amazona i firmy kosmicznej Blue Origin wraz z bratem wybiorą się w kosmos w pierwszym załogowym locie rakiety New Shepard. Lot ma odbyć się 20 lipca tego roku, czyli 2021. Dla tych, którzy słuchacie nas, będą w aplikacjach podcastowych w innym terminie. Początkowo pierwszy załogowy lot tejże rakiety planowany był na kwiecień. Aktualnie plany związane z podróżą najbogatszego człowieka na świecie. Przerzucone zostały na lipiec tego roku. No, i panowie wzniosą się w tejże rakiecie na wysokość 97 km, czyli na tak zwaną krawędź kosmosu. Lot będzie trwał około 11 minut. Pierwsze testy samej rakiety, jak i kapsuły, są już za nami, a panom pozostaje tylko życzyć tyle samostartów co lądowej i wspaniałej przygody nie ukrywam, że mocno zazdroszczę ale póki co to nie jest wycieczka na moją kieszeń i wcześniej wspomniany kombiak z poduszką kołdrą i materacem jest bardziej w moim zasięgu, a wy bądźcie w zasięgu Pili Pili Radio już za tydzień w trakcie audycji Ciekawi Świata, Jakub Tomajczyk kłaniam się nisko i dziękuję za dzisiaj, słyszymy się w kolejnym odcinku Ciekawych Świata już z moim sympatycznym współprowadzącym Radosławem do usłyszenia. hej.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką?
0: Słuchaj nas w PiliPili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.